1: cordiales y bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Les habla el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli y les voy a presentar rápidamente a mis compañeros, comenzando con el tenor boricua Cristian García Roque. Saludos. Y al vampiro boricua trompetista Juan Luis
2: O'Halloran. Saludos cordiales.
1: Uh, en el día de hoy estamos todos hombres, estamos aquí en un voice date eh, Verdad, excusamos a nuestras compañeras eh, Fraguada y Elimar Alicia Chalon Sierra, tienen compromisos previos, eh, pero me parece una oportunidad exacta o precisa, oportuna para hablar eh, de una persona, un afro puertorriqueño que ha hecho 20.000 cosas y no se habla de él lo suficiente, Ernesto Ramos Antonini, ¡comencemos, Cristian!
3: Eh, pues vamos a hablar de dónde nació. Él nace en Mayagüez, Puerto Rico, el 24 de abril de 1898, aunque de hecho eso hay, hay un debate. Eh, en la biografía oficial de Ramos Antonini se dice que se debatía si era creo que el 12 de abril o el 24, pero se aceptó que era el 24, así que esa es la fecha.
1: Sí, es característico que de, la, de la época que, que no, no se sepa exactamente la, la fecha.
3: Claro, <risa> recuerden, no habían computadoras, todo esto era a mano, en 1898, mismo año, que somos eh, invadidos por los Estados Unidos en la no, guerra. No
1: estaba Ancestry, la, la aplicación no. de... <ríe> okay.
3: Entonces, luego de nacer en Mayagüez, se traslada a Ponce con su familia. Y la familia de Ramos Antonini era una familia particular. ¿Por qué? Porque era una familia musical. Eh, su, lo que era, su, su padre era Federico Ramos Escalera, que era un pianista y compositor de hecho era organista en la, en la catedral de Ponce que por eso es que su familia originalmente se muda de Mayagüez, donde él nace a Ponce. Vemos que desde ya la música era, era bien importante en, en la vida de Ramos Antonini. Y a, ahí mismo en Ponce eh, él, él es uno de seis hijos. Entonces eh, ahí en Ponce, de hecho, trabaja también hasta como violinista en la, en la catedral. Luego de Ponce eh, pasa a estudiar Derecho en Río Piedras eh, Cuando es joven ahí, ahí, Cuando estudiaba Derecho en, en la Universidad de Puerto Rico En Río Piedras se sustentaba como pianista Porque Ramos Antonini Era, era, era pianista Y tocaba, tocaba Piano acompañando las películas Silentes de la época Porque en aquel entonces usualmente el cine No como ahora, no tenía diálogo Lo que tenía era música Y la música era en vivo Así que él, él acompañaba las películas en un cine en Pío Piedras, en el cine eh, Rivoli, si no me equivoco. Y ahí me pueden corregir si estoy metiendo la pata.
2: Quisiera agregar algo bien interesante. Mucho del repertorio que se utilizaba para estas películas silenciosas, y esto ya es algo eh, que, pues, que no solamente ocurre en, en Puerto Rico, sino que mucha de la música que se distribuía para utilizarse en estas películas silenciosas eran compendios de motivos eh, que estaban muchos de ellos basados o tomados directamente de obras de Wagner, Tchaikovsky, Berlioz, entre otros compositores del periodo eh, romántico. Así que el repertorio que, que Ramos Antonini probablemente eh, veía comúnmente era ese. Sí que eh,
3: estaba familiarizado muy probablemente con todo lo que nosotros conocemos hoy en día, como pues, los, los clásicos, los estándares, básicamente, o el... el por decirlo así, el hit parade de la música clásica, porque cuando nos acordamos todos de, de todas esas obras, todos pensamos en algún extracto que otro que las identifica, los, los motifs por decirlo así. Y a, además de eso, él dirigía la banda de la, de la Universidad de Cadetes, en Pío Piedras, que él mismo comenta en un discurso que, que gracias a ese trabajo, a su trabajo como músico, fue que él pudo sustentarse como estudiante. La familia de él también no era una familia... De, de mucho dinero. Eh, en, una, en uno de sus documentales, su hija cuenta que, verdad, que cuando su padre era, era joven, a veces la familia no tenía nada de qué comer, que lo único que, que tenían los seis hermanos para comer era pana hervida de un árbol que crecía en la parte de atrás de la casa y café negro. Que, verdad, no, no, no estaba nada de fácil. Que esto fue un hombre que, que salió de una situación bastante difícil.
1: Fíjate, y es interesante porque él vivía como si no le hiciera falta el dinero. Él era bien dado, era una persona eh, que siempre trabajó para el pueblo y a veces trabajó hasta de gratis para los nacionalistas en algún punto. O sea que era una persona que el dinero no era lo que le llenaba, sino era ayudar a la gente. Era, era bien altruista, ¿verdad? Eh, y es interesante que, que, que era pobre. Maybe por eso mismo, porque sabía lo que es no tener que comer y no quería que los demás lo pasaran, que... Es un sentimiento que yo puedo entender.
3: Entonces, posteriores a, posterior ¿verdad? A, a sus estudios en la Facultad de Derecho, él se convierte en abogado criminalista. De hecho, uno de los abogados criminalistas eh, más buenos de la, de la época y se destacaba por su capacidad como orador. Le llamaban el, el orador forense.
1: Sí, le decían el eh, ruiseñor de
3: pico de oro. Que entonces luego pues eso en su carrera política lo ayudó grandemente. Y de hecho, eh, Ramos Antonini no, no escribía sus discursos, ¿verdad? Se, se comenta que sus discursos eran todos improvisados al, al momento, ¿verdad? En base a, a lo que se, se necesitara discutir. ¿Cuántos políticos vemos hoy en día que si no tienen un papel al frente o un teleprompter diciéndole exactamente lo que tienen que decir, no dicen absolutamente nada?
1: Sí, los de hoy... Ni siquiera
3: Exacto <risa> Sí, exacto. Sí, que ahora tenemos hasta, hasta personas que se paran en la legislatura con audífonos y auriculares en el oído ¿sabes? Y lo hacen no, mal la...
1: Eso es lo peor claro.
3: <risa> eh, Sabes, tú, tu capacidad cognitiva tiene que estar bien baja para que tú ni una
1: marioneta puedas ser Y lo triste es que representas la educación del país
3: pero pues esta, todas estas personas deberían estudiar y emular a Ernesto Ramos Antonini. Así que Entonces, Ernesto Ramos Antonini, luego eh, él decidió olvidarse de su carrera básicamente como, como abogado, que hello, una carrera como abogado, bueno, ahora mismo eh, ese es una, una, un trabajo que está sobresaturado en Puerto Rico, las estadísticas lo dicen, pero es un buen trabajo. Y él decide dejar su carrera como abogado para convertirse en, en político y en, el, en 1941 eventualmente es elegido como representante eh, por acumulación y portavoz de la mayoría popular, que esto va a ser bien importante luego, porque en eh, 1941 Puerto Rico está en un periodo político sumamente importante, porque ya en la, en la, en la próxima década, eh, en los próximos 15 años, básicamente se define todo nuestro estatus actual y todavía sigue igual. Y, y Ramos Antonini fue una figura clave porque estuvo, estuvo ahí presente y, y hizo muchas cosas eh, por los obreros del país, que fue una persona que siempre luchó por la clase trabajadora eh, de diversas maneras, eh, de hecho hizo legislación eh, antimonopolista porque en la isla se estaba teniendo el problema de que pues estaban comenzando a llegar Todas estas grandes compañías Del extranjero, etcétera Y se estaba afectando la economía local Y él dijo, no, esto se tiene que cambiar También eventualmente Llegó a, a crear Y fundar las escuelas libres de música que, uh. que las discutimos Nosotros en la primera temporada Que las escuelas libres de música Son parte esencial De, de hoy en día Del, del, del mundo Musical puertorriqueño un sinnúmero de artistas, maestros, eh, músicos han salido de las escuelas libres de música y son, son, actualmente son, son las únicas escuelas, entiendo que en el Caribe, que tienen ese modelo educativo. Porque okay. es el único lugar donde dan tanto un currículo académico y musical completo.
1: Sí, que de hecho la de San Juan ¿verdad? tiene su nombre. Sí,
3: la, la Escuela Libre de Música de San Juan, Ernesto Ramos
1: Antonini. Uh, que en algún momento, ¿verdad? sin querer ade adelantarme, eh, en algún momento se ha considerado también que estas instituciones eh, como el Conservatorio eh, pues tenga el, el nombre de Néstor Ramos Antonini. Pues,
3: que el, el, el mismo Néstor Ramos Antonini, antes de que llegase a Puerto Rico la figura de Pablo Casals, eran personas que hablaban sobre la creación de, ¿verdad? de, de algo como un conservatorio. Y pues, va, vamos a estar ¿verdad? abundando un poquito más en en los detalles de todas esas cosas pero si fuésemos a, a, a decir brevemente las cosas que, que Ernesto Ramos Antonini hizo eh, esas son algunas de ellas que, que fue un hombre que a, a pesar em, empezó como músico y su trabajo era ser músico Hello, se, se, se mantenía como, como pianista y luego pasa a la política y, to, y mira todas las cosas que hace contrastantes al, al panorama político de hoy en día donde pues, casi todos Nada que ver con el mundo de las artes, ¿sabes? Y necesitamos más personas que, que tengan ese background artístico, que nos estén representando. Sí,
1: que en... quería, ¿verdad? Quería decir que es su nacimiento en sí es hasta poético. Eh, bueno, hasta su muerte. Realmente su vida, ¿verdad? Podría ser bien. Alguien debería hacer una ópera de esto. Me, me lo voy a notar en, en algún punto, ¿verdad? Una ópera de en este Definitivamente. Eh, pero es que él nació en un Puerto Rico libre. Eh, en 1898 y meses después es que viene y entra a Estados Unidos y parecería como si el resto de su vida él hubiera querido a ver ese Puerto Rico Libre donde él nació aunque realmente yo no creo que él, se, él recuerde pero cuando él nació pues Puerto Rico ya estaba trabajando su independencia, que de, de hecho ¿verdad? Sin, sin adelantarme tampoco pero se dicen que él murió cantando Noche de Paz en su, ¿verdad? En su cuarto, en el piano
2: y diseñando lo que él eh, lo que verdad se considera que hubiese sido uno de sus proyectos más este más ambiciosos lo que sería la ciudad eh, artística pues este individuo este Ernesto Ramos Antonini era una persona que dedicó mucho del tiempo que estuvo en eh, verdad en, en, como trabajando en el gobierno a la creación de estos proyectos, ya sea el, la fundación del Instituto de Cultura, la fundación de las escuelas libres de música, la, la legislación para la creación de un conservatorio, legislación para la creación de una orquesta sinfónica, y lo que sería entonces una ciudad artística donde él proponía este, residencia a bajo costo a artistas, que eso está muy, muy llamativo incluso hoy en día, pues, y traer eh, eh, artistas tanto como puertorriqueños como, como del extranjero a un ambiente que promovía el intercambio de ideas y el desarrollo de música eh, y después pues, de todas las artes. Eh, eh, en par con lo que dice Pedro, de que, pues, que su vida fue bien po poética, yo le comentaba hace, un, hace un, unos minutos atrás, de que siempre leer, leer sobre estas figuras siempre resulta ser un poquito triste porque son personas que pues dedicaron su vida entera al trabajo social al trabajo cultural eh, y tenían ambiciones bien grandes, tenían unos, unos sueños bien eh, bien ricos y positivos para Puerto Rico, pero lamentablemente no pudimos ver eh, la, la totalidad de su, pues, de su obra, aún así pues claro disfrutamos de, de, de mucho de los de, pues, de mucha de la obra de, de Ramos Antonini. Sí, yo quería
1: ¿verdad? hablar, eh, porque has hablado de sus proyectos artísticos, ¿verdad? mayormente, pero se habla mucho de que Luis Muñoz Marín, ¿verdad? Marín es el, el, el hijo, el, go el gobernador. Sí. Correcto. Ok, perfecto. <ríe> se habla mucho, ¿verdad? Que de Luis Muñoz Marín, él hizo un proyecto para darle zapatos a niños para que fueran a la escuela, y pero no se habla de que Ramos Antonini también fue, fue parte de ese proyecto él dedicó su vida a los altos ideales de la justicia social, a la protección de los indigentes y desvalidos y como abogado a la defensa de los perseguidos, fue autor de la medida que facilitó la adquisición de zapatos para más de 65 mil niños que asistían descalzos a la escuela pública, de este modo evitaba que los niños por un lado enfermaran o dejaran de asistir a la escuela por ver por vergüenza de tener los pies desnudos y, por otro lado, resolvía el grave problema de enfermedades y parásitos que atacaban al cuerpo por los pies. ¡Wow! O sea... Eh, y esto es bajo Estados Unidos.
2: <ríe> Quiero aclarar esto. Un momentito. Eso fue sí. tomado de, la, de Ramos Antonini, una biografía necesaria por Víctor Rivera Hernández. Una tesis. Wow. Está accesible libremente online La pueden buscar en
1: Google No, y nos escriben, ¿verdad? Y cualquier cosa nosotros se la hacemos llegar eh, es, un, es un trabajo fantástico De toda su, su formación eh, Lo que fue su familia eh, Y su descendencia, su legado que, que eso es lo que queremos hacer aquí Que la gente sepa quién fue Néstor Ramos Antonini Porque escuchamos su nombre diariamente Como en las libres, ¿verdad? Néstor Ramos Antonini, la Libre de San Juan pero ¿quién realmente fue Néstor Ramos Antonini y por qué es tan importante? Creo que es importante, pero wow, ¿ustedes se
2: imaginan eh, pasar por el frente de una escuela y ver niños descalzos? sinceramente, sí, o sea, eh, y me consta porque son parte de, la, de las historias que me cuenta mi, mi abuela y mi abuelo. Ellos asistían a la escuela sin sin, sin zapatos, eran personas que pues simplemente no podían, no tenían la, 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 los recursos para conseguir zapatos, o, o por lo menos, o, o en el caso de mi abuelo, que simplemente fue una persona que, que pues desde bien temprano en su infancia, desde, desde los cinco años, trabajaba en las fincas, este, ordeñando vacas y, y recogiendo huevos y todo ese tipo de cosas, tenían que trabajar para sustentar y ayudar, o sea, tenían que trabajar para ayudar a sustentar a la familia y a veces pues la escuela pasaba a segundo plano. Pero entonces es bien interesante esta cuestión de los zapatos porque siempre se habla de que, ah, que si Muñoz le puso zapatos a la, a la gente en los pies. Y pues, pues no, o sea, fue Ramos Antonini, él fue el, el autor de, de la medida. Entonces pues bien curioso, ¿por qué entonces se le da prioridad a esta figura de Muñoz cuando alguna de estas acciones por las cuales se le reconoce a Muñoz en realidad fueron de Antonini?
1: Eh, verdad que otra cosa que hizo Ramos Antonini porque Ramos Antonini eh, era músico pero era letrista también era abogado él redactaba o sea que él también fue parte de la Constitución verdad de las personas que, que escribieron la Constitución no sé si decir por la que nos regimos hoy en día porque realmente la Constitución por la que nos regimos en la de Estados Unidos sobre la nuestra pero ese ideal de constitución bueno
3: la nuestra nos está obligando a, la, a pagarle a los bonistas todavía
1: Vamos a no, a no entrar ahí, nada, la cosa, <ríe> la cosa es que Ramos Antonini eh, pues fue parte de esa gente que escribió la Constitución, que, <ríe> que le dio eh, zapatos a nuestros niños y pues que quiso ver un mundo mejor, wow Cristian, este, es que, es que cada vez que indagamos más en esta historia me pongo más triste <ríe> No, o sea,
3: no estoy, no estoy diciendo hello indudablemente, yo creo que de las personas que estaban en el... Cuando se escribió la Constitución, de las pocas personas que tenían
2: cabeza, Ramos Antonini era una de ellas. Eh, también quería mencionar este, pues su, su extensa labor en cuanto a los derechos de los trabajadores y también la creación de lo que fue el Banco Obrero en su momento, una institución donde pues, los obreros podían. Este, este, cambiar dinero, este, desembolsar y tomar prestado sin ningún tipo de verdad, pues que se perjudicaran y entonces pues eh, con la promesa de, de simplemente devolver el dinero y repagarlo, algo que sí hicieron, este, curiosamente
1: Sí, eh, quisiera, ¿verdad? No, no sé, eh, me gustaría hablarle del, del papá el papá fue compositor y pianista e incluso le dio clases a figuras como Luis Ferré que, ¿verdad? que en el conservatorio hay, un, sí. hay, hay una plaza de, él, de Luis Es curioso
2: porque se, se, se menciona que, que le daba clase a su hijo, eh, Ramón Antonini, y le daba clase a, a Luis Aferré. Entonces, Luis Aferré y a Ramón Antonini en algún momento compartieron de niño en su juventud. Sí,
1: había otro, otro, otro poeta, ahora mismo no, no recuerdo cuál es, que le decían él. Eh, era, otro, era otro pájaro de estos de, de Puerto Rico, ahora mismo. Eh, no recuerdo cuál era. Pero sí, eh, también hay algo extraño en la familia porque parece que habían dos personas que se llamaban igual y habían dos hermanos que se llamaban igual. Entonces, su último apellido, no se sabe exactamente cuál es. Eh, estamos hablando Federico Ramos Escalera, ¿verdad? este También se le conoce como Federico Ramos Buensont. No sé si, le, si se le dice así. Eh, Cristian, corrígeme, pero es el de los...
3: si nos vamos a poner... Bien, ¿verdad? Come M, pues sería Buen son. Porque, bueno, son. Buen son. No come M, ¿verdad? Si sí lo vamos a pronunciar en francés. Pero ah, pues, sí. buen son, o sea... Buen son.
1: Ahí sí se queda. Fíjate, pero a mí, ¿verdad? Yo sé que... Pues se dice que era una, fa era una familia pobre y todo esto, pero... Me parece interesante que para haber sido una familia pobre pues eran bien letrados. eran, eran O sea, tenían buena educación. Y siempre... Eh, Siempre le importó, era eso un, es un factor bien importante lo que fue su familia. Sí, eh. o sea,
2: eh, eh, pues este, este mismo individuo, eh, Federico, él era pianista, él tenía otro hijo llamado Federico, que tocaba la flauta, eh, Carlos, Jesús, eh, tocaban viola y bajo. Entonces, es bien curioso porque ¿verdad? lo que se dice es que el Quinteto Ramos funcionaría como un tipo de contraparte, al Quinteto Figueroa pero en Ponce mientras el Figueroa pues típicamente se mantenía en San Juan pues yo, yo no sé si haya grabaciones del Quinteto Ramos, sería bien curioso pero es, es irónico porque eh, esta persona eh, Federico y, y su hermano Adolfo que también es pianista y compositor este posteriormente eh, el, los hermanos ¿verdad? el Cuarteto Figueroa eh, grabaría, terminará grabando este, un, un álbum de una colección de piezas compuestas por, por Federico y Adolfo eh, Ramos. Entre ellas, pues, este, el Cuarteto de Cuerdas en Sol Mayor, este, eh, Triste Avecilla, que es una mazurca, Alegría del Vivir, que es un vals, eh, Reina del Alma, que es una danza y Aires del País, un potpourri um, pues lo que llamaríamos ¿verdad? aquí en el mundo medio anglosajón semi-cuasi español pues un, un medley no, entonces es bien curioso porque por, por ejemplo en el caso de Aires del País que es una pieza pues, para piano este es una colección de es bien curioso porque yo, ¿verdad? Esto, no sé si lo quites me vi, sí, y no, este, yo hace, uno, hace unos días para la clase de historia de la música en Puerto Rico estábamos hablando, hablando de, lo que, de lo que significa el folclore y de lo que cualifica como folclore y lo que no cualifica como folclore y ese ideal entero y cómo muchas ideas pues, se debaten entre sí. Entonces, una, una de las piezas que nos pusieron a, a, a escuchar fue Aires del País. Obviamente, o sea, yo no sé si, si se supone que lo supiésemos o no, pero pues a, a, a ninguno de nosotros se nos mencionó que, que, que es una pieza de, del tío, de Ernesto Ramos Antonini. Pues, el asunto es que pues, es una pieza bien, bien compleja, bien elaborada. Este, la, la pieza introduce eh, diferentes melodías íbaras. Entonces, la introduce y elabora todo un tipo de, de variaciones y ornamentaciones y temas eh, alrededor de esa melodía principal. Entonces, pues salta a la próxima. Ellos tocaron en el, en el funeral
1: del papá de Luis, Luis Muñoz Marín, de Luis Muñoz Rivera.
2: Este. Sí, sí. La historia es que um, eh, eh, Ramón Antonini sacó el, el piano. ¿Fue Ramón Antonini o Federico que sacó el, el, el piano? El papá de Ramos Antonini. Ok, que sacó el, bal el, el piano al el balcón y, y tocó, este, no recuerdo qué fue lo que tocó, pero. Un tocó, Exacto, tocó para, pues, durante la procesión de, donde llevaban a, a Muñoz Rivera.
3: Y como hablábamos anteriormente, si hablábamos de Ramos Antonini, hello, tenemos que hablar de, la, de las escuelas libres de música. <risa> eh, como que si, pasa, si pasamos por Atos Reyes vemos que pues, tiene el nombre de él. ¿Por qué tienen el nombre de él? Porque él fue quien propuso su creación. Eh, el 20 de abril del 46 es que él, eh, ¿verdad? Con la ley 365, 365 crean las primeras tres escuelas libres de música que son en San Juan, Mayagüez y Ponce. Entonces las escuelas de San Juan y de Mayagüez tienen el mismo nombre, excepto que pues, una es escuela libre de música, Ernesto Ramos Antonini de San Juan y la otra es eh, Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini de Mayagüez entonces no es, hasta, no es hasta luego que en el 68 se crean las escuelas libres de música de Arecibo, Caguas y Humacao porque la, la demanda era grande se hacen primero estas tres escuelas, se dan cuenta de que el proyecto es sumamente exitoso que pues, lo que se llevaba diciendo de años efectivamente era verdad y era que en Puerto Rico Sí había una juventud que quería aprender música y que se podía beneficiar de esto. Y si contextualizamos esto, si, si vamos a, a la entrevista que hicimos hace unos episodios atrás con Quiqueta Talavera esto coincide perfectamente con, con lo, que llamaba, la, lo que llaman ahora mismo la, la era dorada de la música en Puerto Rico. A veces se crean las primeras escuelas libres de música en el 46, las otras tres en el 68, precisamente de los 60 en adelante hasta finales de los 80 es que Puerto Rico tiene esa época dorada donde los músicos aquí, un, un músico trabajando en un hotel podía ganar un sueldo muy, muy bueno. Si, si no me equivoco, si ajustábamos por inflación, el sueldo aproximado de un músico de hotel que trabajaba 28 horas semanales eran 1.150 dólares a la semana si ajustábamos por inflación.
1: Sí, que si añadimos un guisito eh, dando clases o algo así. O... O,
3: o sin añadir un guisito. O sea, son, son, estamos hablando de que era un trabajo que en adicional a tu sueldo, los músicos de la época tenían beneficio. Así que imaginen el, indirectamente el trabajo social que la creación de, un, de escuelas de ese tipo hace. ¿sabes? Porque el mismo Ramos Antonini siendo vivo ejemplo, cuando él era estudiante, él, ¿sabes? Se, se sustentaba como pianista. Que... Sí,
2: además de que eh, estos músicos de, de hoteles también participaban o, o laboraban en lo que sería la radio WIPR que también es creación de, de Ramos Antonini.
3: Uh -huh.
2: Así que tal,
3: tal vez su visión de la ciudad artística como él la tenía no se dio directamente pero definitivamente contribuyó a que se creara un, todo un sistema ¿sabes? de una red de cultural en, en el país Donde ¿verdad? Los, se complementaba El uno con el otro Muy contrastante a cómo hoy en día Todo se ha fragmentado Donde las instituciones culturales del país pues, No colaboran O si colaboran, colaboran muy poco Colaboran tan poco que, que nos podemos reír ¿sabes? Tenemos, tenemos el conservatorio Tenemos la UBI Tenemos el instituto de cultura eh, Tenemos a y Y qué ocurre entre todas estas instituciones pues, Bien poco o nada pero nada, next, eso es otro episodio Pregúntenle ahora mismo a, a cualquier maestro En cualquier, cualquier escuela de música de Puerto Rico No tiene que ser el conservatorio, puede ser pública, privada, lo que sea Y muy probablemente usted se vaya a encontrar con alguien Que estudió en una escuela libre de música eh, Exactamente lo mismo con lo que esta sinfónica de Puerto Rico Si fuésemos a olvidarnos o a no hablar de nada de lo que Ramos Antonini hizo en cuestión de sus proyectos sociales y fuésemos a hablar única y exclusivamente de lo que hizo para la música, nada más eso es grandísimo. O sea, mira dónde estamos hoy en día.
1: Sí, es como, ¿verdad? Lo, lo, lo dice todo el tiempo eh, Rafael Enrique Irizarry que él mismo es eh, parte de la, de la Libre de Música y cada vez que sale un estudiante de la Libre de Música elegido en la Orquesta Sinfónica o en cualquier puesto importante en el mundo, él siempre lo reconoce porque realmente es buena. Eh, es buena educación la que se da aquí y es de, de primera eh, esto es maybe, tal vez un poquito fuera del tema pero ahora mismo el conservatorio pues está en, un, está en un estado difícil obviamente todos estamos en un estado difícil ahora mismo aunque se supone que ya estamos finales de pandemia eh, es bien difícil la situación ahora mismo del conservatorio he escuchado eh, a muchos estudiantes pues, quejarse eh, pues de que no se le está dando mantenimiento eh, a, a la institución, ¿verdad? Eh, como tal, eh, no se está cortando la grama eh, qué sé yo, eh. eso lo balancean con que pues hay que pagar el Zoom y hay que hacer, ¿verdad? otras maniobras para poder dar las clases online, que es entendible ¿verdad? pero entiendo que ah, eh, ahora mismo el conservatorio está un poquito pues inestable, ¿verdad? sin sin hablar de más porque yo ya, ya me gradué eh, gracias al señor eh, <risa> y eh, solamente quería decir he salido fuera verdad ahora que estoy fuera del conservatorio y he visto la educación que se da qué sé yo en California o que se da en Los Ángeles bueno California eh, en distintas partes de Estados Unidos puedo compararla con la educación que se me dio en el conservatorio y puedo decir que está al nivel y, y no tuve que gastar bueno, tengo una deuda ahí, ¿verdad? <risa> un préstamo eh, pero, pero definitivamente eh, la educación del conservatorio está al nivel mundial y está accesible ¿verdad? para todo el que se ponga paso número y, y practique y estudie armonía y pues todo lo que hay que hacer para solfeo whatever, y hacer proyectos individuales y componer y hacer lazos con, con amigos y ya, ya, ya me pueden detener <ríe> Nada, solamente quería decir que El conservatorio, a pesar de estar Ahora mismo, en, en una etapa bastante inestable eh, Tanto para sus maestros Como con sus estudiantes Como sus mismas facilidades eh, Su contenido Lo que representa Y lo que le da al pueblo Es bueno, es más que bueno Es excelente Y no deberíamos pues, dejarlo morir Como no deberíamos dejar morir a Ernesto Ramos Antonini y su legado. Y todas sus leyes y toda, verdad, todo lo que escribió, deberíamos
2: apostar un poquito más a, a la educación. Y, verdad, para profundizar entonces, ¿por qué se tiende a, a darle prioridad a otras figuras por, la, por, por, la, por el legado de, de Antonini? Por ejemplo... Uh, Antonini fue el autor de la, de la, de la ley para, para ¿verdad? traerle zapatos a, a niños pobres. ¿Por qué, se le da, ¿Por qué se le da prioridad a Muñoz por eso? ¿Por qué se le da crédito a Muñoz a Muñoz Marín por eso? Uh, Antonini fue quien estuvo detrás de las leyes para la creación de un conservatorio y de una orquesta. ¿Por qué, por qué tenemos que darle... Eh, ¿Por qué tenemos que, que celebrar con bombos y platillos el, el nombre de, de Casals cuando fue Antonini quien, quien hizo esa gestión? Sí, defendió a los puertorriqueños que sobrevivieron en la
1: masacre de Ponce.
2: ¿Será porque era negro? Esos son... Pues, ¿cómo, cómo lo pongo? O sea, ¿verdad? uno no necesariamente quiere sentarse aquí y, y, y quizá asumir, pero uno puede quizás imaginarse las razones por las cuales a él no se le dé eh, el reconocimiento que merece y definitivamente en, en, en una sociedad que, en la cual hoy en día todavía estamos teniendo problemas este, erradicando conductas este, racistas eh, no me quiero imaginar en aquel entonces, no me quiero imaginar eh, quienes escribieron nuestros libr libros de historia así que es enteramente posible que, que a Ramón Antonini no se le dé la prioridad que él merece por el hecho de ser un, un hombre negro. Pero precisamente para eso es que están estos espacios, para discutir su obra, este, recordarlo y inspirarnos en su obra para así nosotros también aportar, no quizás de la misma forma que aportó él, pero aportar inspirados en su obra.
1: Si sí, es que los tiempos cambian, también son otras trincheras. Pero yo pensaba eso mismo también ahorita, eh, que ahora mismo ¿verdad? estos medios alternos, que son los podcasts, eh, pues están sirviendo eh, para, para eso mismo, medios alternos, eh, para llegar a la gente y difundir estas cosas, eh, cosas que los medios masivos, que son ¿verdad? radio, la televisión, no lo está haciendo y sigue... Sigue estupedeciendo a la gente, eh, no sé si esa, esa palabra es correcta, nada, haciendo, haciendo más bruta la gente, la que, que es lo que, lo que busca parte ¿verdad? del capitalismo, eh, sin entrar demasiado en el capitalismo, en el tema económico, hablando de la música puramente, lo que está buscando es que poner la música cada vez más sencilla, que esto no es algo nuevo, realmente esto ha pasado desde siempre, eh, lo que fue el clasicismo, etcétera, Pero eh, ahora mismo lo que se busca es que la música comercial, entendamos Bad Bunny, eh, sea entendible para un niño de tres años. Por eso a veces, eh, ¿verdad?, repiten una misma palabra 20 veces, eh, problema de Daddy Yankee, eh, el beat siempre es el mismo, los acordes no cambian.
3: No, no que estaría interesante <risas> ver cu 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 cuál es la concepción de un niño de tres años, de chambea jala. Chiste,
1: claramente. ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, pero definitivamente. Eh, eh, pero lo que se busca, ¿verdad? En, comercialmente hablando, es eso: es que, que no haya razonamiento. Que todo sea unas papitas de McDonald's, como hablamos constantemente. Sí, realmente extrañaba estos episodios así tan introspectivos. Eh, ¿Vale? Y fue medio íntimo porque fuimos nosotros tres. Eh, realmente me gustó mucho, eh, nada, lo que quisiéramos hacer, ¿verdad? Eh, escuchen o busquen, escuchen la música de la familia Ramos Antonini, busquen más información sobre Ernesto, eh, quisiéramos fomentar a que algún compositor haga una ópera sobre Ernesto Ramos Antonini, entiendo que sería sumamente gratificante y sería vital para, para lo que somos nosotros ahora como puertorriqueños o lo que queda de nosotros en este Puerto Rico sin puertorriqueños. Eh, y también que una tesis sobre el compositor y pianista papá de Ernesto Ramos Antonini, que es Federico Ramos Escalera o eh, Buenzo, como dijo Cristian ahorita. Eh, son dos proyectos interesantísimos que sale, salieron ¿vale, de esta conversación simbiótica y entiendo, se establece que es indispensable estos dos proyectos para para Puerto Rico y para nuestro futuro, nuestra descendencia y el legado. Eh, nuestros respetos para la familia Ramos Antonini y para el ruiseñor de Pico de Oro. Eh, gracias por tu legado, gracias por todo lo que hiciste. Que tu nombre nunca muera. Y bueno, pues gracias. Gracias por escuchar otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Eh, bueno, Cristian, ¿dónde la gente te puede conseguir en las redes? En Instagram como Tenor Boricua. Juan Luis Ojaloran, ¿dónde la gente te puede conseguir en las
2: redes? En Facebook como Juan L. Ojaloran Acevedo y en Instagram como Vampiro underscore Boricua.
1: ¡Wow! Les hablo aquí el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli. Me pueden buscar bajo ese nombre en Facebook. En Instagram estoy como Peter Franks 7 Gracias por haber escuchado otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Nos pueden buscar en las redes, así mismo en Facebook, Instagram. Estamos como simbióticapod.com en Twitter. Gracias a todas y todos por escuchar y será hasta la próxima.